0: Hoy, en mano a mano, hablaremos sobre los resultados de la UEFA Europa League, el campeón del fútbol mexicano y el desempeño de la selección mexicana en la CONCACAF Nations League y cómo pinta el panorama previo a la Copa Oro que se disputará este verano. Quédate. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos, es un placer recibirlos nuevamente en un programa más de mano a mano En esta ocasión solo estoy yo también, Néstor Vargas Y vamos a continuar un poco con lo que fue el resumen de este cierre de temporada de clubes Ya que en el capítulo anterior, si no lo has visto, te invito a que vayas a escuchar Lo que es un resumen de la mayoría de las ligas europeas Cómo, cómo cerraron cada liga en cada país, quién fue el campeón eh, hubo sorpresas, hubo unas no tan sorpresas. Eh, también un resumen un poquito extenso de lo que fue la fase eliminatoria de la Champions League, que terminó coronando al Chelsea, consiguiendo lo que fue su segunda orejona en, en la historia. Eh, después de, de terminar ese capítulo, pues, ya está bastante extenso, entonces también decidí eh, terminarlo ahí. Pero recuerde que tampoco habíamos hablado de la Europa League, que representó... Otra muy grata sorpresa al darnos a un nuevo campeón en la historia de esta competición. Hubo, ya es un poco común, creo, eh, ver cada vez como equipos grandes, voy a ponerlo entre comillas, porque eh, siento que si, si realmente se desempeñaran como grandes, no estarían en esta competición. Hablando sobre todo de las eliminatorias, pero son equipos históricos, son equipos con, con nombres que suelen ser bastante pesados, que creo que le ha dado un enfoque un poco distinto a lo que es la Europa League, eh, brindándonos partidos que a lo mejor antes estábamos acostumbrados a ver en la Champions League, eh, en fases eliminatorias de esta competición. Eh, sabemos que esto empieza desde 16 avos. En fases eliminatorias, a diferencia de la Champions League que va directo a, a octavos. Esto es porque participan más equipos, claramente. Eh, el tercer lugar en la Champions League, en fase de grupos, te asegura un boleto directo a la instancia de 16 avos de la Europa League. Entonces ellos llegan directamente a los 16 avos a esperar rivales de la fase de grupos que se terminó. Y en cuanto a los partidos a destacar. Tuvimos, por ejemplo, el Manchester United contra el Milan, eh, como lo dije en un comienzo, un partido que estábamos nosotros acostumbrados, creo, históricamente, en ver en instancias de, de Champions League. Vamos, hace, hace unos años no era una locura, hace muchos años, pero no era una locura pensar que podía haber una final united milan ¿no? en la Champions. Eh, y ahora lo estamos viendo en octavos de final de la Europa League. Creo que es un golpe un poco fuerte para ambos equipos, como de darse cuenta el, el desempeño, lo que pueden representar en estos momentos, y que no han estado a la altura de, de ese escudo. Que para empezar, el Milan ni siquiera clasificó a Champions League. Entonces el Milan se fue directamente a Europa League, eh, ganó en fase de grupos, pasó los 16 avos y como rival a esperar en, en, en los octavos de final, pues le podía tocar cualquier otro equipo, incluyendo los que bajaban de, de Champions League. Y ese fue el caso aquí, que le toca el Manchester United. Un Manchester United, que como lo habíamos mencionado en, en capítulos anteriores, dejó ir eh, su incluso su liderato momentáneo en lo que era la fase de grupos de la Champions. Después de haberle ganado el primer partido al Paris Saint Germain, muchos tropiezos bastante tontos, creo yo. Que lo terminan relegando hasta la tercera posición. Cuando el que se supone que estaba en peligro de quedar fuera de la Champions era el París. Entonces, pues lo mandan acá. Y en, sobre el papel, se ve un partido bastante interesante. ¿no? United Milan, sea como sea, es, creo que siempre va a ser atractivo. Eh, se jugó la Ida. La Ida fue en, en, en Inglaterra. Y fue un partido que queda uno a uno. Con el hecho importante que el Milan no logra recuperar a Zlatan para este partido, que si no me equivoco estaba lesionado. Eh, un Milan que también como lo analizamos de la, de la liga italiana, eh, vino de, de más a menos, que llegó a ser líder de la competencia y yo la atribuyo por ahí de cuando pierde otra vez el derby directamente con el Inter, que eran, o sea, en ese partido se jugaba en el liderato. Eh, lo pierde en ese derby. y siento que de ahí se empieza a ir para abajo y eso también se refleja en esta competencia no, creo yo no cuenta con, no contó con algunos jugadores importantes eh, al menos anímicamente tener creo yo a Slatan en el campo pues representa mucho no y el United eh, que pues yo creo que tenía que sacar el orgullo por, por lo sucedido en la Champions League intentó hacer un mejor papel yo recuerdo que el partido realmente no fue brillante pero fue un partido entretenido eh, creo que el Milan fue el que más intentó eh, sobre, sobre, en la mayor parte creo yo, de, de, del partido y el United con lo con la que tuvo, le fue suficiente o sea, estamos hablando de 16 tiros del Milan, 6 tiros del United eh, Dos tiros a puerta del United contra seis del Milán. Creo que el Milán sí, tu, sí tuvo para llevarse este partido y al minuto 50 se encontró debajo del marcador, lo cual les fue bastante frustrante. El empate tuvo que llegar hasta el 92. En el 92, con un, un cabezazo, se logra eh, meter al menos en la eliminatoria, logra ese gol de visita para decidir todo en, en Milán. Y ya en el partido de vuelta... Eh, ...un poco más parejo el encuentro... ...en la cantidad de tiros y efectividad. Creo que ambos sabían lo que estaba jugando... ...lo que estaban buscando. Eh, al final el United... ...lo que le importaba o era meter ese gol de visita... ...para poder quitarse de encima la pequeña ventaja... ...que, que tenía el Milan. Y la tarea del Milan realmente era no dejarse anotar. Eh, al final... ...ganó el United... 0 a 1 con, con gol de Pogba al minuto 49. Eh, no pudo jugar tampoco Slatan en este partido. No estuvo no estuvo de titular. De hecho, tuvo que entrar al 65. Justito después, un poco después del gol de Pogba, yo creo que ya para, para intentar rescatar lo, lo que se pudiera. Y pues un poco, creo que un poco el reflejo de... De lo que fue el cierre de temporada del Milan, ¿no? Que viene un poquito a menos, a menos. Ciertamente ya para. Para cuando se veían un poco amenazados en cuanto a puestos de champions. El Milan apretó bastante. Y. En la liga. Y terminó hasta goleando en varios partidos. Pero pues, ya era demasiado tarde. O sea, ya nada más era para. Para poder asegurar el, el puesto en Champions League. Y que pues justo lo vamos a tener eh, en, la siguiente, en la siguiente edición. Después de un buen ratito. Porque además, a pesar de que. Si habían estado en Champions, eh, las actuaciones habían dejado mucho que desear. Eh, no, no era realmente para marcar diferencia ni para ser candidatos. Entonces, bueno, por el lado del Milan aquí se acaba el, las competencias europeas y se centra en lo que es la Liga. Y el United logra avanzar. Otros partidos interesantes creo que fue um, el Villarreal contra el Dinamo de Kiev un Villarreal que que estaba jugando bastante bien. Yo creo que, sobre todo, digo, tuvo la incorporación de Dani Parejo, que creo que fue bastante importante en el medio campo, y el despertar de, de Gerard Moreno, que para mí es un... Pues creo que es ahorita el mejor delantero eh, español de, de, del momento. Bueno, hizo una excelente campaña en la liga. Y pues bajita la mano, pero pues ahí va el Villarreal, que gana el Global 4-0 a 0 al Dinamo Kiev. 2-0 en la ida, 2-0 en la vuelta. Eh, el que se medio complicó las cositas fue el Arsenal. Que también ya está dejando mucho que sear. En la ida 3-1. Pero en la vuelta pierde contra el Olympiacos. Gana el Global 3-2. a 2, Pero no, no, deja, no dejaba tranquilo realmente. La, yo creo que ni a la afición. Las sensaciones no eran buenas. Eh, un equipo que lo jugó bastante bien fue la Roma. que le Contra el Shakhtar Donetsk. Shaktar que venía descendido, por decirlo así, de la Champions League. Que estuvo en el grupo del Real Madrid. Que empezó muy bien la competencia. Eh, le sacó los puntos en ambos partidos, creo, el Real Madrid. Pero no le fue suficiente. Y Alga amarró el tercer puesto. Por recordar que fue el Inter de Milán el, el que quedó en último lugar en ese grupo. Pero ya en el emparejamiento con la Roma, eh, pierden el global 1-5. a Entonces... Eh, la Roma bastante efectivo. Yo, según yo, buena actuación en ambos partidos. De Borja Mayoral, en la vuelta de hecho, eh, hace un doblete. Eh, recuerda que Borja Mayoral está de préstamo por parte del Real Madrid. Dos años en la Roma. Apenas se cumplió el primero. Y pues la Roma se veía bastante sólida. Y otro equipo. Y el Granada también eh, avanzando en, en Europa. Creo que un equipo bastante... Eh, Atractivo, eh, el equipo de, de Diego Martínez eh, Recuerda, al menos a mí me recordaba A esta garra que tuvo que tuvo el Getafe un, Una temporada antes de esta De, de Bordalás Y pues se veía que podían aspirar un poco más ¿no? Que había al menos pues, un poco de, de argumentos Para poder soñar a Llegar a semifinales o incluso a una final Dependiendo, claro, de los rivales que te tocaran en, en los siguientes cruces otro equipo importante creo fue el el Ajax eh, recordamos que pues, quedan todavía algunos de vestigios de, de ese eh, y pequeño histórico Ajax que llegó a semifinales de la Champions League hace dos años que elimina a la Juventus y al Real Madrid, primero al Madrid después a la Juve y aquí pues sin problema alguno, 5-0 global al Young Boys La única sorpresa y muy 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 grande sorpresa Fue eh, el Tottenham de José Mourinho Que se le empareja el Dinamo Zagreb Sobre el papel no se ve mal, se ve parejo Ganan el partido de ida 2-0 Pero la eliminatoria se les cae en la vuelta Porque el Dinamo de Zagreb les anota 3 goles Justamente los goles que necesitaban Triplete de Orsic Que anota un doblete Para extender a tiempos extra Y al 106 Desempata la, la eliminatoria Y elimina al Tottenham Un Tottenham que solo iba por un gol Solo necesitaba un gol Con un gol obligabas a que te metieran dos más Para que ellos pudieran pasar Y no pudo generar eso Entonces eh, un gran fracaso Por parte de Mourinho Y el Tottenham queda fuera en cuartos de final vienen este partidos interesantes. Yo creo que el más atractivo fue el United-Granada. Justo acabamos de hablar de lo que representaba el Granada, que no estaban jugando mal, había tablas para poder soñar, para poder creer. Venía el Ajax-Roma y el Dinamo-Zagreb-Villarreal y después Arsenal, se la de Praga. Eh, creo que el partido del Arsenal era el, el supuestamente el de mayor trámite. Empatan la ida 1 a 1, los pone nerviosos, pero en la vuelta termina ganando 4 a 0. Entonces, eh, global 5 a 1, el Arsenal está en semifinales. El Villarreal, creo que, a mi parecer, no peligraba contra el Dinamo. Sin embargo, eh, pues... Creo que es algo que también in, 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 importa mucho, ¿no? Como que tener un equipo que pues, no está acostumbrado a jugar en, en competiciones europeas. Eh, los jugadores, en su mayoría, no tienen esta experiencia. Eh, a diferencia de... Perdón, a excepción de... Pues, jugadores que ya son como más eh, veteranos, yo creo. Tipo, eh, parejo. Ha jugado Champions League con el Valencia. Eh, tiene a Raúl Albiol, que jugó Champions League con el Real Madrid. Eh, pero en general es un equipo que pues, no está realmente acostumbrado a, a eliminatorias europeas y a esta presión, a jugar fuera de casa, a viajar a, a otros países, a, a competir, a adaptarse a diferentes este, pues, circunstancias, eh, climas, bla, bla, bla. Entonces, a mi parecer no tenía ningún peligro. Ellos logran ganar la ida 1-0 y la vuelta 2-1. Eh, goles de Gerard Moreno, obviamente, como dije, creo que es el jugador más importante. En la ida mete un gol de penal, en la vuelta mete otro gol, y también este Alcácer eh, anota en Global 3-1 y el Villarreal está en semifinales de la Europa League. Eh, bastante merecidas. Y por ahí se venía el otro también, equipo español. Que pues se puede decir que va por el sueño, básicamente. ¿no? Granada United. Mm, sí tenía muy las de perder, creo yo, aquí el Granada. Me habría gustado que lo hubiesen emparejado con alguien más. En lo personal eh, Creo que aquí sí el, el sorteo los desfavoreció demasiado Los frenó muy pronto eh, Probablemente igual al Dinamo Zagreb, a lo mejor contra la Roma Probablemente habría tenido más chance Contra el Salavia Praga Aquí sí el sorteo termina Matando los sueños Ellos desde el que vieron que les tocó el Manchester United Pues sabían que no Las esperanzas pues, se reducían eh, Pierden en la ida 0 a 2 con gol de Rashford y al 90 con un penal de Bruno Fernández. Eh, creo que yo para, para el United fue un partido pues, de trámite realmente. Nunca se vieron bastante amenazados. Eh, un Granada que tampoco que no jugó mal eh, bajo su, sus capacidades. Eh, siento que sí es un equipo que, que al final muere de pie en la vuelta con otro 2 a 0 del de United. Eh, un gol de Cavani al minuto 6 porque eso pues, es bastante fuerte, el gol de vestidor ya luego luego para ir perdiendo 3-0 la eliminatoria y bueno, ya en los últimos minutos un autogol de Vallejo para cerrar el global 4-0 en favor del United sí sí, sí hubo tiros, sí hubo intentos eh, no, no fue como que el Granada siempre estuvo atrás, sí, sí logró empujar y probar un poco a a De Gea pero no fue suficiente entonces el United pasaba a semifinales y el otro partido que creo que yo estaba bastante atractivo fue el Roma-Ajax eh, un partido que sí estuvo muy para ambos eh, en un momento. En la ida que fue en Holanda el Ajax se adelanta primero al minuto 39 después de eh, la Roma ya en el segundo tiempo logra dar la vuelta con un gol de Peregrini otro de, de Ibáñez hasta el 87 eh creo que fue una Roma que, que logró manejar el partido, incluso viéndose en desventaja. Eh, fue un poco más efectivo. este O sea, fueron dos... ¿qué? cuatro tiros al arco hizo eh, dos goles, a diferencia de de los nueve tiros que tuvo el Ajax. Eh, según yo, también fue muy figura el portero de la Roma. Eh, Pau López. Y... Y pues se le, sale, se le sale las manos el, el partido a, al Ajax. Que incluso, si no me equivoco, también hasta falla en un penal. Eh, tenía Tadic el 2-0. a Y falla el penal y se viene la remontada. Entonces, pues sacó el carácter la Roma. Y los dos goles de visitante que sabemos que son importantísimos. Para la vuelta ya en... En Roma, eh, el partido termina 1 a 1. Empieza anotando el Ajax al minuto 49. Eso este, no impactaba no, el global, pero pues, la Roma tenía los goles de visita, entonces no ayudaba mucho. Eh, tenían que anotar uno más para irse a la largue, ni siquiera para asegurar el pase. Pero pues, al setenta, 72, eh, Edin Seco empata el partido y ya pone las cosas muy difíciles para, para el Ajax. Y la Roma, aparentemente, se perfilaba como un, un candidato sólido para para las semifinales, eh, basándonos en los, en los globales. Eh, creo que pues, la, los que apuntaban para la final pues, eran el Arsenal y el United. Y en semifinales, justamente, eh, se emparejan Villarreal-Arsenal y United-Roma. Y pues, el partido de Villarreal-Arsenal, creo que... Le combino. Y obviamente. Pues lo ideal para brillar A lo mejor habría sido enfrentar a la Roma. Eh, no al United. Eh. El Arsenal. Pues para mí. Pues, no, no ha sido un equipo brillante. Ya desde hace muchos años. Muchos años. No, no encuentro. A pesar de que tiene buenos jugadores. Sobre, sobre el papel. Pues, no, ya no. Ya no queda nada desde de esos. Históricos arsenales de la primera década de este siglo. Eh, pues termina. Termina ganando el Villarreal la Ida. en España. 2 a 1. Con a, ambos equipos. Eh, terminando el partido con un jugador menos. El, el marcador lo abre trigueros al minuto 5. Como dijimos, importantísimos, ¿no? Los goles de, de vestidor. De ahí al viol. Este, creo que histórico, defensa español. Eh, anota el 29. Y hasta el 73, PP. Eh, eh, acerca un poquito al Arsenal eh, de gol de penal. Creo que... O sea, por, por la el peso histórico de ambos equipos fue un resultado muy sorpresivo, creo yo, para mucha gente. Para mí realmente no tanto. No esperaba mucho del Arsenal y bueno, ser alguien que sigue un poquito más la liga española ¿eh? que la Premier League pues yo sabía que realmente tenía muchas cartas, ¿no? El, el Villarreal que no estaba tan abajo como mucha gente los ponía porque a veces es justo eso ¿no? como que nos dejamos llevar por el peso, este, la historia el escudo, sin realmente darnos cuenta de cuál es el desempeño actual de cada equipo y en la vuelta eh, pues fue a Creo que aquí sí fue a, a, a aguantar el resultado este Ya con una ventaja importante Y el Arsenal, que, que realmente nada más iba por un gol el Empatar el global le daba el pase Porque tenía el gol de visitante Pero no pudo Y creo que pues, es otro reflejo de la falta de producción Que tiene el Arsenal ¿no? Yo creo que pa varios partidos clave eh, vimos que su desempeño en, en, en la Premier no fue bueno, ni siquiera va a competiciones europeas Creo que esta era la única forma para la situación que ellos tenían en la Premier en ese momento Creo que debieron, debieron haberse dado cuenta mejor que la única forma en la que ellos pudieran estar en competiciones europeas la temporada que viene Era obviamente ganando este trofeo, no fue así Y el Villarreal llega a su primera final europea, si no me equivoco cuando creo que su más grande hazaña había sido justamente en el 2000, en la temporada 2005-2006. Que llegaron a semifinales de la Champions League. Tras haber quedado líderes en fase de grupos. En un grupo que compartían con el Benfica, el Lille y el Manchester United. Eliminan en octavos al Rangers y en cuartos al Inter de Milán. Y llegan a semifinales contra el Arsenal. Y pierden en la, en la ida 1-0. Y en la vuelta empatan 0 a 0. Y se habla ahí de ese momento histórico, yo no lo vi. En el que Riquelme, en el descuento ya del partido, falla un penal frente frente al Arsenal. Entonces, ya después yo de haber visto. que. que, que habían clasificado a la final de la Europa League. fue cuando se estuvieron publicando, ¿no? muchas menciones de este. de este recuerdo, ¿no? que. Después de tantos años eh, se le debía, se puede decir, a lo mejor una, una, una final europea, eh, no fue en Champions, pero una final europea al Villarreal. Y pues la afición estaba vuelta loca, claramente. Entonces llegan a la final y del otro lado tuvimos el partido de Roma United. Eh, ciertamente el United se veía como el rival más fuerte de todos los semifinalistas. Yo esperaba un poco más de la Roma... Pero pues, resultó un partido, creo que contra todo pronóstico, no esperaba que estuviera así. El United gana la ida en Inglaterra 6 a 2. Un gran partido, porque empieza ganando el United al minuto 9 con el 1 Fernández. Después de penal, por una mano, En mi parecer, bastante tonta de, de Paul Popa en el área, eh, empata con un gol de Pellegrini al 15, al 34, Edin Seco da la vuelta. Y creo que desde ese punto donde se cae el partido, un poco, un poco aunado a unas lesiones que hubo en la Roma. Porque al minuto 5 tienen que sacar a Beretout, que es un mediocampista, por lesión. Después al 28 tienen que sacar a Paulo López por lesión y entra el portero suplente, Antonio Mirante. Al 37 creo que también se lesiona a otro jugador, Spinazzola, y entra defensa y entra Bruno Pérez entonces para el minuto 37 ya habías hecho tres cambios que a pesar de los dos primeros este, ya ibas ganando la eliminatoria 2 a 1, bueno 1 a 2 pero al 48 ya regresando al medio tiempo eh, Cavani empata después anota al 64 después ya al 75 gol de Pogba y al 86 gol de Greenwood, el partido se les cae totalmente a, a los italianos eh arrasó el, el United creo que con un muy muy buen Cavani que también tuvo un cierre de temporada buenísimo, creo que ha sido el lo mencionan por ahí ha sido el 7 el, el más digno que ha tenido el United desde Cristiano Ronaldo y esto que ya pasó mucho 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 rato entonces pues ya la eliminatoria está básicamente sentenciada en esta instancia 6 a 2 en la ida eh, la vuelta pues la Roma iba por una Mega hazaña que, a pesar de que termina ganando el partido, 3 a 2 no es suficiente. Empiezan perdiendo al minuto 39, gol de Cavani. Empatan al 57 con gol de Seco. Dan la vuelta al 60, gol de Cristante. Mete gol Cavani otra vez al 68 y ya hasta el 83, un gol en propia puerta de Alex Telles para darle la victoria amarga a la Roma en la vuelta. Y un Cavani que pues en las semifinales metió cuatro goles. Entonces, eh, bastante buen momento del Uruguayo. Que había tenido muchos problemas también como de, de lesión incluso durante el, su llegada a Old Trafford. Y pues sigue demostrando la calidad. ¿no? Que creo que esa no, no la va a perder nunca Edison Cavani. Y después ya llegamos a la final. Que iba a ser el Villarreal contra el Manchester United que todos coincidíamos que sobre el papel el United era el claro favorito con jugadores obviamente pues de mayor calibre puedes decir, eh, con mejores actuaciones, yo creo, bueno al menos más cómodas durante todas las eliminatorias y, y contra un Villarreal que pues venía por la hazaña histórica ya estaba haciendo historia, jugando su primera final europea, pero pues no quería quedarse ahí y considerando que estaban siendo entrenados por eh, el Mr. Europa League Que es Unai Emery, que fue tricampeón de Europa League con, con el Sevilla Entonces una competencia que a él le gusta bastante, se le acomoda, creo yo Y, y pues estaba apuntado a hacer historia de nuevo eh, Yo creo que el partido, fue bueno, no creo, fue totalmente diferente de lo que se esperaba no, eh, no hubo esta producción ofensiva Creo que yo que se esperaba de Del United Que se encuentra con dos defensas imperiales A mi parecer Que fue Raúl Albiol y Pau Torres eh, Temporadón de, de ambos eh, También, bueno, obviamente, gran partido de Foyt ¿no? de, de Trigueros, de Dani Parejo eh, Yo creo que era un, un jugador histórico español eh, y no podía faltar claramente el, el jugador, el MVP Creo que de la temporada de Villarreal Que fue Gerard Moreno Que abre el marcador al minuto 29 Con un gol que en la que mucha gente dice Que debió haber hecho un poco más eh, de Gea Y pues creo que es esa típica historia ¿no? de, de equipo grande contra equipo chico eh, Sorpresa del equipo chico Y se ve adelantado en el marcador Y aguantar el resultado porque también se mezcla obviamente con esta experiencia, ¿no? A pesar de que el United, los jugadores que tiene y en los últimos años, no representa un equipo que ah, ha estado en instancias europeas muy avanzadas y conocen la presión. Y... Realmente no, pero creo que con el simple hecho de estar en este equipo, pues ya te dice un poco más. Eh, probablemente De Gea no estado acostumbrado a estar en instancias más avanzadas. Poco es un campeón del mundo. Eh, Cavani tiene una trayectoria larguísima y de bastante éxito. Eh, creo que al menos se puede decir que si ellos mismos se sienten como más acostumbrados, ¿no? Al, a la presión. Sobre todo ya por el simple hecho, ¿no? De portar esa playera. El Villarreal, pues, no, no, tenía, no tenía nada que perder. Creo que esa es la ventaja de, del equipo chico en estas situaciones. Que no tienes nada que perder. Nadie espera de ti que hagas pedazos al equipo grande. Nadie espera que que te luzcas y quedes des eh, un, un mega, mega, mega partido. No, la presión viene más, obviamente, del, del otro lado. Entonces, parecía que iba a ser otra vez de esas situaciones en las que se adelanta el equipo chico, nos echamos para atrás, aguantamos el resultado y no nos dan las piernas para la reacción. Porque al minuto 55 viene el gol de Cavani. En, en donde... Pues es cuando peligra, ¿no? El, 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 el planteamiento del partido eh, Cuando vienen, yo creo que los fantasmas ¿no? De los equipos que se veían en ventaja Y al final les dan la vuelta Y terminan ganando los de siempre Realmente, el, el Villarreal hizo un tiro a puerta O sea, fue un tiro a puerta eh, Pero, por el otro lado, el United tuvo dos Entonces, pues se ve Te refleja mucho el tipo de partido que hubo, ¿no? Creo que muy. A lo mejor de un lado muy defensivo y del otro lado muy falto de, de creatividad y de producción. La cosa es que el partido termina 1-1, se alarga tiempos extra, continúa 1-1 y se va a instancia de penales. Y creo que yo fueron. Creo, creo yo, fueron unos excelentes penales. Porque los cobraron bien todos. Los primeros 5 del Villarreal no fallaron, los primeros 5 del United no fallaron, se fue a muerte súbita. Y básicamente tiraron. ...todos los jugadores hasta llegar a los porteros. El primero en cobrar fue el portero del Villarreal... ...que es Rulli... ...y, y cobra extremadamente bien el, el, el penal. Digo que eso, ese, ese penal no se lo, o sea, no se lo envidia a, a ningún delantero. Lo cobró muy bien... ...pero llegó el turno de De Gea, ...en donde sí dejó ver que pues, es portero creo, yo, por algo. Eh, pateó un penal pésimo. Muy anunciado. Y... Pues hasta estas instancias, ¿no? Quedó el, lo, quedó el marcador 10 a, 11 a 10, perdón, en penales. Y el Villarreal se corona por primera vez en su historia campeón de la UEFA Europa League. Y Emery se, creo yo, confirma como el mejor entrenador que ha estado en esta competencia. Eh, con, ganando su cuarta Europa League. Después de, como dijimos, las tres que tuvo con el Sevilla. Y ahora llevando al Villarreal a esta hazaña. Y el United que... Pues te dejo muchísimo que desear. que va a jugar Champions League el año que entra? Eh, no lo veo obviamente como candidato ni nada. Yo creo que va a ser... Un, te, tendría que ser un proceso de poco a poco ir agarrando otra vez ritmo, competición y, y prestigio en la Champions. No perderse ya ninguna edición. Eh, y el Villarreal con esto, a pesar de no haber estado en puestos europeos en, en, en la Liga Española al ganarla pues se asegura ¿no? su presencia en la siguiente Champions League y no solo eso porque gana el derecho para jugar la, la Supercopa de Europa frente al Chelsea eso va a ser ya un poquitito antes de arrancar la, la siguiente temporada eh, y pues aquí cerramos lo que fue ya lo de clubes de Europa una muy interesante Europa League que como ya mencionamos también ya el año que entra se va a abrir una tercera división de Europa con la Conference League donde va a haber equipos que no llegaron ni a Champions ni a Europa no espero bueno, no esperamos mucho en cuanto a, a lo atractivo de esa competencia pero pues creo yo que les brindará a equipos más humildes y la oportunidad de poder disputar en una competencia más y poder enfrentarse a otros equipos ¿no? y pues es bueno para ellos yo creo yo creo que eso ya no no va muy orientado a, a obviamente la afición que sigue este tipo de competencias ¿no? la, de la Europa, la Champions League eso ya va para pues, darle yo creo una alegría también a los aficionados de, de equipos que siempre han soñado yo creo que con disputar siquiera la Europa League y por x y razón no pues, no llegan no se quedan en el repechaje, entonces pues va a ser una temporada interesante con, con una tercera categoría y y pues ya saltando el de continentes, puedo decir, eh, ya podemos hablar de. muy rápidamente, porque sa saben que nosotros aquí no seguimos mucho, honestamente, la Liga Mexicana. Eh, entonces, pues, no quiero, obviamente, ponerme a dar mi opinión en algo que no he seguido realmente. Pero no quiero perder la oportunidad de al menos mencionar eh, que también fue parte de este semestre histórico. Porque finalmente el Cruz Azul, después de 21 o 22 años, fue campeón de la Liga Mexicana. Recuerdo ya haberlo platicado con mis amigos, eh, que su torneo debió ser el que se canceló por COVID, ¿no? Y estábamos hablando, yo creo que ya de la última máxima Cruz Azuleada. Mala suerte, porque no tuvo nada que ver con ellos claramente, y fue una, una situación muy delicada. Pero que en el torneo en el que ellos están desempeñando de manera extraordinaria, terminan cancelándolo. Un torneo en el que se veían claramente como ganadores, ¿no? eh, Posteriormente viene el siguiente torneo, que fue el semestre de agosto-diciembre 2020, donde igual tuvieron muy buen desempeño, tuvieron un buen torneo y terminan cayendo frente a Pumas, ¿no? En un partido histórico, creo yo, donde Cruz Azul gana el partido de ida, 4 a 0. Y pierde el partido de vuelta 4 a 0. O sea, había sido un partido de trámite, el de ida. Y Cruz Azul pues no tenía... Tenía todo controlado, aparentemente. Y viene la hazaña de Pumas que pasa contra todo pronóstico. En un partido que también se... En temas extracancha hubo mucha polémica. Que si... Que si habían recibido pago los jugadores para hacerse perder. Que que si la directiva realmente su interés había sido que ellos no lo ganaran, que por un seguro, que de, de no llegar al final, bla bla bla, muchas cosas que que creo yo hasta ahora no han sido aclaradas al 100% y nadie puede decir sí, sí, pasó, no pasó. Y pues después de este suceso, el Cruz Azul pues, es un golpe muy fuerte y le sumas otra otro fantasma, la maldición, pero Comienza lo que fue la siguiente temporada El siguiente semestre Ahorita en, en enero para acá En donde Empieza un poquito Torpezón el Cruz Azul Pero termina siendo una temporada Básicamente casi histórica eh, Queda como líder general 41 puntos Solo pierde dos partidos Solo, solo empata dos partidos eh, Un pequeño fantasmita más A, a las Cruz Azuleadas Fue que según yo estuvo a punto de romper el récord de mayores puntos en, en un torneo corto en la historia de la liga mexicana y el partido que tienen que ganar no lo ganan entonces se quedan en la orilla eh, no logran hacer historia a historia en cuanto no sé, al, al, al mejor torneo de un equipo en, en las competiciones de la liga mexicana pero pues creo que no tuvo ningún problema no pasa como claro favorito eh, y bueno, también sabemos que ya la Liga Mexicana es un desastre con todo esto del repechaje, en el que pues, 12 de 10, o sea, solo 6 equipos no pasan. Eh, yo creo que aquí una cosa importante fue, yo creo que a lo mejor la mejor decepción de Pumas, que ni así logró clasificar al repechaje. tenía que ganarle en la última jornada de América, no lo logró. Pero bueno. Fueron eh, pues, los partidos de, de repechaje, eh, pasaron el repechaje, si no me equivoco el Atlas y el Santos el Toluca, elimina al León el Atlas elimina al Tigres en el partido de despedida de, del Tuca Ferretti que se va al Mazatlán y sí, es muy extraño todo es <ríe> después de, pues, creo que de haber comandado la época dorada de Tigres, ¿no? Ligas, este, Copas, Conca Champions, Supercopas. Creo que no va a ser muy difícil que van a repetir una época como esta. Eh, a Tigres va a llegar el Piejo Herrera. Sorpresivamente, este, Santos elimina al el Querétaro y el Pachuca elimina a Chivas. Todos estos eran de partido único. Eh, Así funciona el repechaje. Y los que pasan de aquí, pues están a la. Se quedan. Bueno. Los que más bien no juegan repechaje están a la espera de los que sí. Para emparejar el resto de, de los encuentros. En cuartos de final eh, se juega Toluca Cruz Azul, Atlas Puebla, Santos Monterrey, Pachuca América. El Atlas Puebla creo que pues, termina global 1 a uno. Eh, pasa el Puebla por goles de visitante. El Santos Monterrey, eh, Santos Elimina al el Monterrey 3 a 2 en lo que fue el primer torneo de Javier Aguirre este, en, en, en Monterrey. En un torneo un poco turbio para, para el equipo, sobre todo también por temas extra cancha en parte de Javier Aguirre. Eh, con un Funes Morgue que, según yo, estaba ya muy, muy, este quedó muy salado porque empató al Chupete, si no me equivoco, como máximo anotador en la historia de Monterrey. Y ya no pasaron varios partidos en los que no pudo romper ese récord. Ya no encontró el gol. Viene el Toluca Cruz Azul, que el Cruz Azul pierde la ida 2 a 1, pero le da la vuelta al global en, en, en el estadio Azteca, y gana 3 a 1. Entonces, pues buena reacción del Cruz Azul. Y el que según yo fue un partidazo fue el Pachuca América, que pierde la ida 3 a 1, y en la vuelta la gana 4 a 2 en el Azteca, y se quedó a un gol, a un gol de, de clasificar y fue un partido bastante, ya, bastante bueno semifinales pues Pachuca Cruz Azul, Santos Puebla Santos pues, sin problema alguno gana la ida 3-0 pierde la vuelta 1-0 no es suficiente el Cruz Azul empata con el Pachuca 0-0 en la ida y gana a penitas 1-0 en la vuelta como el de, de Santiago Jiménez y pues ya llega a la final en la final, el pues, partido fue bastante turbio, eh, muy nerviosos ambos equipos. El Santos que a mí me quedó mucho de ver, eh, sin saber cómo había jugado toda la temporada o a lo que están acostumbrados, para nada. Pero pues, sí vi los partidos y decía, ¿qué, qué, qué es esto? No, no producían nada. Defendieron bastante bien, pero no les fue suficiente. Eh, Luis Romo fue el que rompió el cero eh, al minuto 71. Ganan el partido de ida Aquí pues, en las finales no hay goles de visitantes Según yo Y en la vuelta eh, En el Azteca Regresan un poco Los fantasmas porque se viene un golazo de Diego Valdés al menos 37 Que era el 0-1 y empataba el global eh, En un partido en donde En todo el primer tiempo creo que El, el Cruz Azul no, no se encontraba mmm, Se sentía, ¿no? Eh, decían todos Creo que los mismos aficionados estaban bastante deprimidos. Ya, como ya habían visto esta película, este, hubo un show en el medio tiempo de del Tri, este de Alex Lora, y se intentando animar a todo todo el estadio y se ven las imágenes. Nadie estaba feliz, cantando, emocionado, ¿no? Estaban sentados, eh, sudando frío. Pero, repito, pues, realmente Santos dejó mucho que desear, nueva ¿no? producción. Digo, fue un remate al arco. 11 tiros. Este vino, creo que un cambio bastante importante que fue el ingreso de, de Santiago Jiménez, que creo que pues intentó, fue el que más intentó. Eh, no terminó anotando, pero sí espabiló a la, a la ofensiva del Cruz Azul. Y al minuto 51 viene el gol de, pues nada más y nada menos que el cabecita Rodríguez, porque ha sido el, el mejor delantero que han tenido en los últimos tiempos en cuanto a efectividad ¿no? y en aparecer en momentos importantes y pues así llegó la ansiada novena del Cruz Azul 21, 22 años después iba para 22 años creo y vamos tengo amigos que que nunca habían visto un campeonato del Cruz Azul se, técnicamente se lo habían presenciado pero no estaban en conciencia suficiente como para haberlo disfrutado ¿no? pues eran los bebés y, y pues creo, yo lo platicaba. O sea, si Cruces no ganaba este torneo, ya no había, o sea, ya esto sí realmente era una maldición. Ya no había forma en la que ellos pudieran romper la maldición. Ya no había forma en la que ellos pudieran ser campeones otra vez en su historia. O sea, a menos que ficharas a Messi y te hiciera ganar la copa, creo que no puedes jugar una mejor temporada. Es eso, o sea, no puedes tener una mejor fase eh, regular en, en, en torneos cortos de fútbol mexicano como para no merecer ya ganar el torneo. Entonces, sin si no ganaban esta, no lo ganaban nunca. Entonces, pues, técnicamente se acaba el meme, ya no más este, cruz azuleadas, ya no más burlas de que no eran campeones. Merecido, que eso sí, lo tengo muy claro. Creo que todos. Había ya mucha parte de la. De la población, ¿no? De los aficionados de fútbol fuera de los de Cruz Azul Que, que ya hasta sentían Sentían feito, ¿no? Como de, ya, o sea ya ahora sí ya que gane, ya ya está muy manchado Otra final y perderla Y después lo que pasa contra Pumas en, en el torneo anterior Entonces Pues creo que todos nos emocionamos Y nos sentimos bien por Por el Cruz Azul eh, No quiero ser ese güey amargado Pero sí cabe mencionar que según yo El gol de del cabecita no debió contar Por fuera de lugar Pero bueno, detalles más detalles menos Este Creo que no quita mérito Pero pues un poco triste Que, que el gol que les quita la sequía Fuera dudoso Pero pues, da igual obviamente a ninguno de ellos les importa Los de Santos tampoco No bueno, conozco muchos aficionados de Santos Pero pues, tampoco es como que Creo yo se quejaron tanto No, no merecían El, el, el trofeo por su desempeño en, estos, en los dos partidos, en el día y vuelta. Entonces, eh, felicidades al Cruz Azul. Y a todos los que nos escuchen, que le vayan a la máquina. Eh, pues ya, finalmente lograron ver un trofeo más. Si fue el primero, espero lo hayan disfrutado mucho. Si esperaron y presenciaron el primero y después vieron este, pues se terminó la espera. Y ahora nos podemos burlar del Pumas, que no gana nada desde el 2010. Entonces. Eh, espero si se quede y no después pasemos a las Chivas eh, vamos a vamos a reírnos de, del cuarto grande supuesto cuarto grande no del fútbol mexicano y ya nueve estrellas del Cruz Azul ahora vamos a una pequeña pausa para regresar y hablar de lo que fue la selección mexicana en estos partidos de la Concacaf Nations League y un par de amistosos también regresamos Ahora, en cuanto, en cuanto a la selección mexicana... Mmm, me deja mucho que desear. Eh, no va a mentir. He, he perdido cierto... No sé, como que después del, del mundial de Rusia... Eh, perdí ya un poco o sea, cierta como esperanza. tuvimos para más. Eh, fue un mundial que en lo personal se me pasó... En cuanto a la participación mexicana se me pasó demasiado rápido. O sea, de la nada es como... Ganamos, ganamos, perdimos, perdimos, bye, ok. De ahí, pues llegó el Tata. Eh, a mí me agradaba, me agrada. Y en su momento me agradó mucho también el, el que llegara un técnico como él. Eh, pues, se quejaba mucha gente, ¿no? Obviamente, de que llegara un técnico que no fuera un técnico mexicano, que hay que, hay que buscar local. Pero pues no tenemos ya entrenadores eh, lo suficientemente capaces, creo yo. A nivel local, eh, al entrenador mexicano no le gusta salir a probarse. Lo platicamos en los primeros programas, creo. ¿no? Que en cuanto a, al único que se ha atrevido realmente ha sido Javier Aguirre. Eh, entonces, se si tuvieron unos partidos de preparación en, en Europa. Eh, un poco atribuido al COVID, pero o sea, creo que yo estuve bastante bien. Previo a estos encuentros de este, europeos. Ya habíamos comentado, creo yo un poco de los partidos que fue contra Japón, eh, Corea del Sur, Argelia, en los que no había estado muy fino Raúl Jiménez, eh, no al menos como acostumbraba en la Premier League, pero eh, había terminado anotando. ¿Qué, ¿Qué es eso, no? Como que te puede, te, te puede fallar muchas, pero termina siendo decisivo. Anota. Lamentable el accidente que, que sufre ya después eh, Raúl Jiménez, que una fractura en el cráneo, creo que... Al menos toda esta temporada ya no la jugó. Ya está entrenando, ya, ya está en recuperación. Pero muy difícil, creo yo, lamentablemente, no recuperarse de, de una lesión de esa índole. Ya no vuelve a ser lo mismo jugar al menos un, un balón dividido este, en el aire. Ya estás mermado. Espero pueda al menos eh, pues volver a jugar. Creo que ya con eso, aunque ya puede estar en las canchas otra vez, ya es un... Un gran, gran, gran avance para él. Pero esto nos deja sin el 9 titular de la selección. Que creo que yo fue ya ese el, el problema principal en, 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 todo este, en todo este año. Se jugó contra Gales el 27 de marzo y perdemos 1 a 0. Eh, se jugó el, después el 30 contra Costa Rica. Ganamos 1 a 0 y por gol de Irving Lozano al 89... Que ahorita pues, es el que trae toda la selección en la espalda. Irving Lozano. Contra Islandia. Se jugó el 29 de mayo. Eso ya fue el más reciente. De, de amistoso. Y íbamos y perdiendo. Con un autogol de Edson Álvarez. Al minuto 14. adivinen quién da la vuelta al partido. Exactamente. Irving Lozano. Entró de cambio. Y al 73 metió un gol. Al 78 consumó la remontada. Con un gran Diego Lainez. Eh, Diego es que no había sido considerado por el Tata Que eh, Ahorita vamos a hablar de eso Bueno, es que es lo, es lo, es lo importante Creo que yo es mi mayor desconcierto no sé, qué, no sé qué les hacen A los entrenadores en las elecciones. Iba a decir que solo en México Porque siempre Terminan haciendo convocatorias eh, Muy, muy, muy Malas, ¿no? Como que Se le atribuye a convocar a los de siempre A convocar a los conocidos Con los que ya me siento cómodos y no con los que traen el mejor momento pero es un ejemplo que también creo que medio pasó en ahorita, de ejemplo reciente en España con Luis Enrique que deja fuera jugadores que habían tenido muy buen cierre de temporada y llama a unos que aparentemente no tendrían por qué estar ahí en, hablando de España específicamente el ejemplo sería eh, este, el defensa del City, Eric García bueno, ya defensa del Barcelona. Y Adama Traoré. Tú dirías, no, Adama es un jugador... Ok, su temporada fue muy mala, ¿no? Su temporada fue muy mala, cerró muy mal, hizo creo que tres goles toda la temporada. Eh, Eric García fue básicamente banca toda la temporada porque llegó Rubén Díaz y John Stones, fueron los líderes de la saga del City. Y pues no le veías argumentos para 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 que lo llamaras. Luis Enrique no llama, por ejemplo, a Ramos... ...que fue yo creo la cosa más fuerte ahí... ...y su, su justificación fue... ...Ramos no trae ritmo de competición... ...ah, ok, tiene razón... ...pero está llevando a un jugador como Eric García... ...que jugó... ...seis minutos más que yo en la temporada... ...en el cierre de temporada, o sea... ...no tiene lógica... ...y dejas fuera a jugadores como... ...Nacho, por ejemplo, que tuvo muy buen cierre dejas jugadores fuera como Iago Aspas, en, que fue el mayor asistidor español de la, de la liga española, eh, no llamas por un poco, no sé, Dani Parejo, Sergio Canales, hay muchos jugadores, entonces no da sentido y está convocando a personas como conocidas o X cosa, entonces regresando a México, es algo que también se ve aquí, aquí la cosa es que el Tata está muy, muy enfocado en otra vez convocar, no sé. Toda la convocatoria pasada llevó a, a Pizarro, o sea, de entrada la liga la liga este, estadounidense estaba en pausa, o sea, ¿por qué llamarías a un jugador que no ha tenido actividad en no sé cuántos meses? También llevó a Ampolido. o sea, ¿por qué Alan Pulido? Entonces estás acostumbrado a llevar jugadores conocidones y no realmente a los que tienen el mejor momento, el, el dado caso de, de Ormeño, ¿no? Ormeño, que tuvo una muy buena temporada en la Liga Mexicana, y creo que yo ya, se, creo yo ya se había ganado su lugar, y no decide llamarlo. Y entonces llama, creo como nueve, Alan Pulido, y estoy hablando ya para esta convocatoria de la Liga de Naciones de la CONCACAF, a jugadores como, como Alan Pulido y y Henry Martin, creo yo como, como, como nueve nominal y, va, bueno, o sea, Henry Martin no es un mal delantero, creo yo. Repito, no seguir la temporada mexicana. Pero, pues, no creo que sea para ser el 9 titular de la selección. Digo, no lo era cuando estaba claramente Rol Jiménez, ¿no? Y esto también obliga al Tata, entonces, a experimentar y poner a Lozano como 9, un poco más atrasado, haz de cuenta... Creo que la burda comparación sería Guardiola en, en, en el Barça, ¿no? Que ponía... que no jugaba con 9 ponía Messi de MCO, de mediocampista ofensivo, un poco más retrasado eh, valgan las diferencias pero pues, México es una selección que se ha caracterizado por tener buenos delanteros, o al menos siempre necesitar de ellos ¿no? eh, parte de mi enojo y sí lo voy a decir claramente, parte de mi enojo es que yo sé que los ciclos se acaban y que no está en su mejor momento pero a mí me molestaba mucho que ya no fuera el chicharito para mí pues, es el, mi jugador favorito de toda la historia del la de la selección mexicana, y pues todavía ya con la presencia de Raúl Jiménez, pues tú lo justificabas, ¿no? Seguía yo pensando que era un buen revulsivo, o sea, no iba, de no iba a ser titular este Javier Hernández, pero un buen revulsivo para Raúl Jiménez, ahorita ya no está, eh, creo que hay unas peleas y broncas ahí con la federación, o al menos con el Tata, no tengo idea, pero no lo llaman y ni está considerado, ¿no? El problema es que aquí no nos podemos poner los moños, claramente, porque no hay producción. O sea, si no es Irving Lozano, no había goles. Y jugamos la semifinal de la CONCACAF Nations League contra Costa Rica... ...en un partido que termina 0-0, a -0 porque no hay producción ofensiva. No hay quien, quien... no sé, no hay un goleador. O sea, Irving Lozano no puede hacer todo, no puede producir y al mismo tiempo meter todo. Entonces, pues terminamos el partido 0-0... Fue titular en ese encuentro Henry Martin. Y después mete a Alan Pulido. Eh, no sé qué trae. <ríe> así que no sé qué trae en la cabeza. El, el Tata. Mm, jugadores que tampoco me agradan. Eh, lo personal que estén ahí. Eh, bueno, claramente pulido. Eh, el Chaca Rodríguez me deja mucho que desear. Este, Antuna está teniendo muy malos. Encuentros con la selección, yo tampoco fue súper, súper, súper brillante con Chivas en el cierre, pero, pero al ah, titular, o sea, no está para ser titular. Eh, bueno, que 0 hacer contra Costa Rica eh, en este tipo de partidos, en específico es directo a penales, no hay tiempos extra para no desgastar a los jugadores y termina ganando México. Eh, los penales, el primer penal para variar, no falla Antuna Oscar Duarte falla el segundo penal de Costa Rica y ya en lo que será la muerte súbita, si no me equivoco eh, sí eh, falla el penal Alan Cruz, bueno no es cierto anota primero Gallardo y después Ochoa termina par parando el penal otra vez Ochoa siendo héroe el mejor portero en la historia de las ex mexicanas en mi parecer y hemos tenido muy buenos Creo que ahí no, casi no se sufre. Eso es importante. Ahí, ahí casi no se sufre. Y eh, destacar los penales, muy en específico, pues obviamente Irving Lozano, eh, sin problema alguno. Eh, Orbelín Pineda y Luis Romo, los jugadores de Cruz Azul, lo cobraron excelente. Eh, Gallardo, híjole, casi. Casi se lo paga, si no me equivoco. Y pues Polido, pues, al menos el penal lo cobró bien. Eh, y llegamos a la final, ¿no? Eh, veníamos a, a disputar la final contra Estados Unidos. Un Estados Unidos que sufrió para ganarle a Honduras en la semifinal. Le gana en el último minuto. Bueno, fue por ahí del minuto 89, sí. Apenas 0-1. Un Estados Unidos que... O sea, ahorita ya no, ya quedó muy claro. Pero que bajita la mano... Está teniendo ya una proyección este, de sus jugadores bastante importante. Estados Unidos creo que empieza el partido con el 90% de los jugadores provenientes de Europa. Bueno, que participan en Europa. Eh, con estrellas como Pulisic, recién campeón de Europa. Eh, Weston McKinney, que juega en la Juventus. Serginho Dest, jugador del Barcelona. Eh, también un jugador como este Giovanni Reina, que es del, del Borussia Dortmund El portero, eh, Zach Stephen, que es el portero suplente en, en el Manchester City y Creo que estos son los más relevantes de, de los equipos más grandes, se puede decir Tiene otros jugadores como otro central, John Anthony Brooks, que se juega en el Wolfsburgo este Mark MacKenzie que juega en en Bélgica de Andre Jetlin que juega en el Galatasaray. Entonces, ahora sí que de sorpresa ya te armaste un once con 10 jugadores que, que se desempeñan en Europa eh, contra un un once mexicano que en sí no es malo, pero ya no tiene esta presencia europea tan grande como, por ejemplo, digo, a pesar de lo que la gente haya dicho, en el partido contra Alemania, si no me equivoco, el 11 titular, todos estaban en Europa, ¿no? En el Mundial de Rusia. Y entonces, creo que parece que el fútbol mexicano se ha esforzado más en tener jugadores en la, en la MLS, más que Estados Unidos. Y a pesar de esto, Estados Unidos no había sido un equipo brillante Eso es lo que también creo que hay que destacar un poco O sea, no no es un equipo que ha tenido las mejores actuaciones Ha tenido buenos encuentros, digo juego contra Suiza, pierde el partido eh, Otro encuentro por ahí con Irlanda del Norte, que gana Pero en sí no había sido este equipo que había demostrado realmente la super super calidad ¿no? En cuanto a los jugadores que traía es muy claro que el plan de Estados Unidos es muy a futuro. O sea, obviamente son jugadores que están aquí ya, pero son jugadores muy jóvenes. Que el plan es que tarde o temprano se consoliden en Europa. Digo, ya hay presencia en equipos importantes, ¿no? Chelsea, Juventus, Barcelona, eh, Borussia Dortmund. Y es algo que, que México había hecho mejor en, en, en procesos anteriores que aquí. Me está quedando mucho a deber, mucho, mucho a deber. Y empezamos ahorita a depender mucho de jugadores ya también un poco más veteranos, ¿no? Que todavía esté la presencia de probablemente Héctor Moreno, eh, Héctor Herrera, eh, Guardado todavía este, entrando al kit en los momentos. Eh, bueno, en el, el portería es diferente con Ochoa. Sabemos que ahí la edad eh, es muy distinta. Porque el Tata se está enfocando mucho en que si entonces son jóvenes, no son los jóvenes que traen el mejor, el mejor desempeño. Entonces... Es un golpe de realidad para México el de enfrentarte ya a una selección estadounidense de este tipo eh, Que ya no te, que ya te representa un reto, un reto mayor Ya es eh, es algo más más competitivo en una, en una conferencia que sabemos que no tiene un gran nivel, como es la CONCACAF Y que pues, es una competencia bastante cómoda, ¿no? Y se espera que México gane todo siempre Y no ganarlo ya es un fracaso Porque así son las exigencias fue un partido... Para mí fue un partidazo. O sea, fue un, un excelente partido. México empieza ganando al primer minuto... Con un regalo a de la defensa. este Con gol de Corona. Del Tecatito Corona. Eh, viene un gol de Héctor Moreno... Que se invalida por el bar Por fuera de lugar. De cabeza. Eh, Empatagan Con gol de Giovanni Reina. Y de ahí es un, un ida y vuelta. Este... De, de ambos equipos. que Creo que realmente no se habían visto las caras en esta instancia. O al menos Estados Unidos, porque al final para Estados Unidos, al no haber ido al Mundial pasado, pues nosotros somos el objetivo principal, ¿no? el rival a superar, eh, el, el, el quieren el título del gigante de la CONCACAF. Entonces creo que si, si veíamos este partido, parecía que para ellos significaba más que para nosotros. Para ellos el ganarnos esta final era algo muy importante y para nosotros yo no, no veía al equipo con la relevancia necesaria. Es la primera vez que se juega esta esta competencia, se puede decir, que es la Liga de las Naciones de la CONCACAF, que es como la de la UEFA, la UEFA Nations League, que es como una competencia de amistosos, por decirlo así. O sea, no es la Eurocopa, no es la Copa Euro, pero pues, en lo que hay partidos amistosos entre equipos de la misma confederación, pues aprovechan para hacer un formato de torneo. Entonces, eh, entra Diego Laines al... En segundo tiempo, tres cuartos de partida más o menos. Eh, le da un cambio cañoncísimo al equipo. O sea. Creo que Diego Lainez además. No tuvo mal cierre de temporada con el Betis. Eh, se ve que la calidad la tiene, claramente. Es cuestión de darle más minutos, de que el entrenador le dé más confianza. Y se entró enchufadísimo. Enchufadísimo y termina anotando un gol al 79. Pero básicamente en nada. Eh, empato tras Estados Unidos al 82 con gol de Weston McKinney. En, en, contra una defensa o un equipo en general que no supo nunca defender los balones parados. Los dos goles de Estados Unidos vienen de, de balón parado. Eh, nos ganaron básicamente todos los cabezazos, todos los tiros de esquina. Terminaba rematando un jugador de Estados Unidos. Eh, Ochoa tuvo que intervenir incluso dos veces en tiros de esquina porque remataba... Es que no remataban solos, pero les ganaban todas por ahí, ¿sabes? O sea, no es como que el jugador llegara solo y a rematar el cabezazo, pero no lo defendían bien. Entonces nos evidenciaron impresionante en el balón parado y eso es algo que el Tata se sí va a tener que, que anotar bastante bien. Porque no ganamos una, así por arriba nada, no se ganó nada y fue la, la clave que Estados Unidos vio para poder este, llevarse el encuentro. Termina el partido empatado. Nos vamos a tiempos extra. Eh, en el primer tiempo extra México quiso más. Eh, hubo un cambio ahí importante durante el partido regular... ...en el que el portero de Estados Unidos... ...Sax Stephen se lesiona. Y entra en su lugar el portero suplente. Que es este jugador... Ethan Horvath, si no me equivoco. De, que juega en el Brujas de Bélgica. Y se vistió de héroe porque... Paró todavía en el tiempo regular, buenas intervenciones. En el primer tiempo extra también tuvo buenas intervenciones. Y en el segundo tiempo extra viene un penal, oh, polemicón. Se hace el cambio, entra entra Carlos Salcedo eh, en la defensa. Y un, polemicón, creo que sí. Creo que sí había para marcarlo, pero había ciertos ángulos que te decía que también tampoco podías no marcarlo y no pasaba nada. Eh, termina dando el penal a, con ayuda del VAR, el árbitro, y anota a Christian Pulisic el 3-2, a un penal muy bien cobrado, y te das cuenta que los tres anotadores de Estados Unidos fueron sus tres grandes figuras, y a lo mejor excepción de Sergiño Dest, pero Giovanni Reina, Weston McKinney y Christian Pulisic, o sea, jugador del Dortmund, Juventus, y, del, y campeón de Europa con el Chelsea. que eh, hasta al final, claro, son jugadores que te, que te marcan diferencia, o sea, por mucho que a lo mejor no hayan jugado todos los minutos, no sean titulares habituales, obviamente el entrenar en, en equipos de esta índole, en, en, en juntarte con jugadores de élite, ¿no? O sea, en Pulisic te entrenar obviamente con jugadores como Canté, Girut, eh, Aspilicueta, este, Cobas, Kovac, bueno, Kovacic... Es, o sea, te da otro que no lleva ni reina, entrena con, con Marco Royce con, con Haaland... Con Sancho, o sea... Maquini entrena con Cristiano Ronaldo... Con, con Federico Chiesa... O sea... Lo veíamos muy reflejado en, es, en nuestra selección... Cuando teníamos jugadores... En ese... En, en, en ese tipo de equipos... A pesar de que no fueran ni la estrella del equipo... Ni los titulares del equipo... Entonces es clara la diferencia que hacen... Y aquí parece que los jugadores prefieren irse a... A Los Ángeles a... A vivir bien... ¿no? ya pues que les va bien el fútbol no exige mucho, vientos o nos quedamos comoditos aquí en la Liga MX y no pasa nada, nos pagan muy bien porque obviamente ningún equipo europeo te va a pagar lo que te pagan aquí en México porque pues, ellos no te valoran de la misma forma es normal eh, y pues o tenemos también los casos que están allá y se regresan este bueno mucho mucho coraje ¿no? por, por cómo, además de mi parte, por cómo han han manejado las cosas en este en este esta, esta etapa premundialista en la que pues, sí, se había hecho un acierto que era el Tata y haberle ya dejado estos años, por decirlo así, eh, que solo ha perdido, creo que, tres partidos con este la continuidad ¿no? Que, que no acostumbramos a tener en, en procesos este, mundialistas. Pero bueno, eh, eh, da el 3-2 Pulisic. Después viene un penal por una mano en el área de parte de Estados Unidos, se va al bar. Se otorga el penal a favor de México ya en el último minuto. Y viene Andrés Guardado. Bien. Y falla el penal. Yo jamás había visto a Andrés Guardado fallar un penal. Había sido el, el, es el cobrador natural si no está Raúl Jiménez. Eh, por ahí un compañero, un amigo me mencionó que pues, en el fútbol hay karma. Y se venía el karma de lo que fue este penal que... Erróneamente nos habían marcado en una, la Copa Oro 2015, creo que fue. Sí, contra el Piojo, 2015, contra Panamá en semifinales. ¿Se acuerdan? que Fue un escándalo brutal ese penal. Íbamos perdiendo contra Panamá eh, y lo cobra guardado. Mucha gente estaba, se le pedía guardado como, pues haz fair play, güey, no lo, no lo metas. Vuela el balón, no merecemos ese gol. Se pues le hizo, se puede decir, él hizo su trabajo, metió el penal, después vino otro y ya gan ganamos, pasamos a la final contra Jamaica, bla, bla, bla. Entonces, pues, que en el fútbol hay karma y que se la iban a cobrar por no haber hecho, a lo mejor, lo correcto en ese entonces. Este sí era penal, o sea, sí, penal bien marcado, este, no hay ningún problema, pero, pues, a lo mejor tenemos una, al menos él, o México en sí, tenía una pequeña deuda, ¿no?, con... Con el karma en cuanto a lo que había sucedido en esa Copa Oro. Y pues se pierde. Se pierde una final contra Estados Unidos. Eh, desde 2007 no perdemos una final. Perdimos la Copa Oro en ese entonces. La primera Liga de Naciones de la CONCACAF se la lleva a Estados Unidos. festejaron eh, muy, muy, muy eufóricamente. El reflejo de que era muy importante obviamente, para ellos eh, dar como este golpe de autoridad. Y yo creo que le viene muy bien a la selección. Darse cuenta que ya no se puede confiar. Que ya hay un rival... Eh, de, de mejor calibre Ya hay una competencia importante aquí con Estados Unidos eh, Que si no nos encontramos en la Copa Oro No va a ser sencillo Que hay muchas cosas que tenemos que mejorar Para poder ganar esta Copa Que si bien el prestigio de la Copa Oro no es muy importante Yo siento que lo es para el boleto pues, a las confederaciones ¿no? Ganamos la anterior Entonces si ganamos esta si no me equivoco Tenemos el pase directo Si la perdemos tendríamos que jugar un desempate En algún otro momento que tampoco sé cómo se va a manejar las confederaciones, porque pues con esto de que ahora el Mundial va a ser en diciembre, pues eh, no sé cuándo se juegue. Creo que técnicamente, según yo, debería jugarse este, este diciembre, porque se juega siempre un año antes. Pero bueno, así las cosas, México pierde. Es su primera final después de muchos años contra Estados Unidos. Eh, no va a ser fácil salir de esta, hay mucho que mejorar, la convocatoria tiene que mejorar. No sé si la pueda cambiar. Ya no estoy seguro. Eh, la Copa Oro arranca en julio. La primera jornada se juega el 10 de julio. Después 14... Eh, el rival de la primera jornada todavía no se define. Después viene el 14 de julio contra Curazao Y el 18 de julio contra El Salvador. Eh, pues se tiene que ganar. No hay, no hay otra cosa. Y en cuanto ya para cerrar nada más. Vamos a tener también la Eurocopa. Y vamos a tener la Copa América. La Copa América por ahora se va a hacer en Brasil, todavía no sabemos. No fue una buena decisión hacerla en Brasil porque es un país que está sufriendo mucho por el tema del COVID. Pero pues a la gente le gusta el dinero, ¿no? Pero ya, ya se, ya se eh, revelaron, por decirlo así, los jugadores de la misma selección brasileña, incluso el director técnico, en que no deberían hacerlo porque es una irresponsabilidad. Pero bueno, la Copa América comienza el 13 de junio. Es el partido inaugural Brasil-Venezuela. El domingo 13 de junio. Y eh, de ahí también la, la Eurocopa empieza el viernes 11 de junio. El partido inaugural va a ser Italia-Turquía. Entonces lo que es junio y parte de julio tendremos Copa América y Eurocopa. Y Julio y Agosto vamos a tener Copa Oro Entonces es un verano lleno de fútbol de selecciones Finalmente, recordar que, que la Eurocopa Era técnicamente 2020, se debió jugar el año pasado Pero por el tema del COVID No fue así, y creo que lo mismo para la Copa, la Copa América Y bueno, llegamos al final De otro programa, también un, poco, un poquito Largo, pero pues había mucho que hablar Y tenía ganas también de platicar de la selección mexicana Y no quedara de ver con la Europa League Y el curso azul Eh Muchas gracias si llegaste hasta aquí. Si es la primera vez que nos escuchas, bienvenido. Y si no es la primera vez, te agradezco por estar una vez más aquí. Vamos a intentar cubrir lo que es la, la, la Copa Oro y la Eurocopa. No prometo a lo mejor subir cada semana, pero pues, al menos hablar de los partidos importantes y poder platicar con ustedes, ¿no? Al final es lo importante de esto y lo bonito, ¿no? Poder platicar de fútbol y los veo en el siguiente programa. Muchas gracias.